0: ¿Grabaste
1: un podcast alguna vez? Nunca, la verdad Bueno, va a ser tu primer podcast Buenas tardes a todos, acá nos encontramos en otro capítulo de Antisociano y Medio Con nuestro querido camarada José Gas, de directo desde España, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Frank? ¿Cuánto tiempo? Todo bien, todo bien por aquí
1: Con calor, ¿cuánto hace allá? Pues, eh, no lo sé,
0: pero hace calorcito y hace humedad, que es lo más molesto
1: Sí, encima, ahora estás en el norte de África, vamos a aclarar la algo, él vive en el norte de África. Y, y justamente toca en la fibra sensible del tema que vamos a tratar, político del día de hoy. Pero primero, antes de eso, eh, te quería preguntar eh, cómo fue tu experiencia en la Argentina. Ah, porque, bueno, nos conocimos, porque eres un, un estudiante de intercambio. ¿Qué onda? ¿Cómo la fue vez tu vez. experiencia?
0: Pues. Pues la verdad es que al principio uno iba con con algunas reservas, ya sabes lo típico que dicen, no, no vayas, que, que te, te van a matar, que no sé qué, que... pero Todos lo los clásicos, es, sí, los clásicos, los clásicos. Pero lo cierto es que en general la experiencia fue mmm, sorprendente para mí y muy agradable y tan agradable que pienso volver, o sea, que...
1: sí, vas a volver para hacer una carrera en la UCA, o sea, vas a hacer el doctorado,
0: ¿no? Un doctorado, efectivamente, sí. Esa es mi intención y cuanto pueda, tras vacunarme y demás, volveré. Pero fue una experiencia muy buena, sorprendente para bien eh, y la verdad es que es recomendable si alguien me pero, está escuchando. Desde otro país.
1: Sí, o sea, tenemos eh, eh, gente que nos escucha de Guatemala, ah, de Colombia y de Chile. Hasta ahí llegamos, por ahora Bueno, eh, pero
0: para, entonces a ellos no les afectará tanto el mito de de que si vas mueres o que si vas te roban porque ah, no. es un que se extiende por desgracia toda Latinoamérica
1: no. es que, a ver, yo no te digo que no hay que tener recaudos porque realmente la situación no es la mejor por supuesto, eh, sí, ¿no? está complicado pero bueno, tampoco estar pensando que te vas a morir o que vas a sí. una zona semiguerra,
0: porque por no supuesto. es la es decir, eh, yo, yo entiendo que, que claro que, que hay riesgos y más riesgos que en algunas partes de Europa, por supuesto, pero que no... Y tampoco en Argentina tampoco se alcanzan los niveles de delincuencia ni de violencia que puede haber en otros países, tipo Brasil, tipo México, eh, que los índices son mucho más altos. Eh, claro,
1: son además, muy claro. alarmantes en esos países, pero porque también porque son mucha más gente, son 150 no sé, claro, claro. o 120 millones de personas. Muy Todo
0: influye, efectivamente, sí. Claro, y... no voy a decir que Argentina es el paraíso de la seguridad, pero tampoco es...
1: Encima oh, vos te recorriste casi toda la ciudad de Buenos Aires y zona sur también fuiste No sé si llegaste al oeste alguna vez bueno. Yo
0: mmm, la verdad es que visité poco, poco, porque ah. estaba centrado en eso, en Buenos Aires okay. Pero bueno, estudié en San Martín, con, como tú, eh, entonces tenía que ir eh, Fui a Temperley también Temperley, <risa> sí,
1: sí la, 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 la anécdota de Temperley ¿eh? <risa> Te sí invitaron
0: no. a un asadito <risa> <risa> eh, O sea, bueno Lo más random que puede pasarte, ¿no? Vas a un español a Buenos Aires y te invitan a un asadito En Temperley pero bueno, está en ahí, Temperley. ¿eh?
1: <risa> La nada de Un, un campo ahí este, En las,
0: los alrededores
1: de Buenos Aires, no Temperley y a lo, a, Bueno, ¿al oeste no fuiste? ¿O sí?
0: al oeste es que ¿qué hay al oeste que así de renombre. sería
1: de caballito para abajo todo lo que es la línea de sarmiento no sé si la tomaste alguna vez no no
0: sé creo que no creo que no, no me suena sí.
1: bueno cuando vuelvas lo vas a conocer al oeste es como el, para mí es como el corazón de conurbano y, uh -huh. y una parte de capital no es el centro porque obviamente el microcentros es el centro ¿no? sí. eh, y vos por dónde vivías yo no me acuerdo eso.
0: yo vivía junto a congreso con todo el congreso, allí vivía yo, al lado de la línea... Uf, no me acuerdo el nom el, 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 la letra, era la línea roja, la de color rojo.
1: Ah, vamos a chequear la producción. la? A? A, ver, a ver, líneas de metro. A ver cuál sale. Argentina, ¿no? Okay. Pero bueno, ¿estaba buena la estación al menos o no?
0: Sí, sí, no, la verdad es que, fíjate lo que voy a decir, que me sorprendió la calidad del transporte público. La verdad. Lo que son los autobuses sobre todo, los ah, autobuses es. en Buenos Aires son una locura, son buenísimos, están 24 horas, y están viniendo todo el rato, pasan todo el rato y bueno, salvo alguna línea así suelta que haya en particular, que no me la conozca yo, uh -huh. las que yo utilizaba estaban bastante bien.
1: Es que lo que vi a comparación de muchos lados, mayormente de la región, ¿no? eh, que sí es muy distinto cómo se maneja el transporte público o los colectivos. Eh, no sé, en Chile, por ejemplo, realmente a mí no me gustaron, eran muy chicos, eh, iban muy apretados, eran muy feos realmente los, los, los colectivos, en cambio acá digo que hay un estándar más o menos aceptable, en lo que corresponde son grandes, poner, entra mucha gente. A veces demasiado <risa> Pero dentro del becai se manejan por todos lados En mucho rango horario, eso me
0: gusta bastante Sí, 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 sí. Es, es tremendo A mí me, me encantó el, el sistema del transporte público allí La verdad es que me encantó Y yo creo que de eso debería estar bastante orgulloso Porque incluso en muchas ciudades españolas El transporte público es bastante más cutre, bastante peor que en Buenos Aires o en Francia también, que también he estado, en Irlanda, en Irlanda es bastante malo comparado con Buenos Aires, o sea que.
1: Anda, me imagino que capaz los colectivos sí son un poco mejor, ¿no? O sea, en el sentido de que son de esos colectivos super, tipo un Transformer. Sí, que...
0: hay algunos sí. que son bastante más modernos y demás, pero sí. no todos, eh, tampoco te creas que.
1: Claro, tampoco es la, la gran cosa, ¿no? Sí, sí, fuiste a Irlanda. ¿Qué país de Europa fuiste vos?
0: Bueno, en Europa he estado en. Bastantes países. He estado en en Irlanda, estuve estudiando un año, hice ¿eh? un Erasmus allí. Estuve estudiando en Irlanda. Después he Ajá. viajado a Francia, a Portugal, a Italia, a Polonia. Y a, lo, a los pequeñitos estos, a San Marino. No, a San Marino, perdón, no, a Mónaco. A
1: Lituania. ¿por
0: ahí? No, no, no. A Europa del Este solo he estado en Polonia. Y, ah. y a Alemania me la salté, porque Alemania no me llama nada la atención. ¿No te gusta? O sea, no. no, no me llama nada la atención.
1: Bueno, capaz para Así otra vez, que... como queda de última, viste, como ir capaz algún día a Berlín o a Frankfurt, no es morir. o sea... Sí, desde luego,
0: de lo? lo que es eh, Alemania, dicen que está bastante bonito, dicen que eh, dicen que está muy bien, pero a mí no me, no me llama... Claro, como
1: parte. que no tiene esa cosa, capaz... No. ¿Polonia qué onda? ¿Cómo eso, eso me intriga bastante, ¿cómo, cómo la vista Polonia? Pues Polonia
0: La verdad es que mmm, Es uno de los países en los que he estado Que más me, me ha gustado Tiene una estética así tipo Guerra fría Con los uh, bloques de edificios sí. grises eh, Bueno, pero tiene una parte de la ciudad Que es bastante más moderna Y el casco antiguo que está totalmente reconstruido Porque no sé si lo sabes Que durante la Segunda Guerra Mundial pues, Durante el levantamiento sí, bueno, del guerra claro. de Varsovia Se, se arrasó absolutamente el, el centro de Varsovia histórico y, sí. y lo reconstruyeron después de la guerra a partir de cuadros, sobre todo de cuadros del siglo XVIII, también de alguna fotografía, pero quisieron inspirarse mayormente en los cuadros. Y ah, bueno, bien. o sea, todo el centro histórico de Varsovia es de mentira, porque está reconstruido de cero, pero es bastante fidedigno a lo que era.
1: Bueno, bien, es, un, es una muy buena idea, porque realmente, o sea, no quedó nada. O sea, si vos ves las fotos, quedó todo aplanado, no quedó nada. No quedó ni un vivo, una persona viva tampoco Pero... Pero es una muy buena iniciativa Más fue la Unión Soviética Lo que aportó todo eso, lo cual es interesante no Porque mayormente hacían reurbanizaciones nuevas Tipo todo bloque de apartamentos y a la mierda Una pasó en muchos lados eso Sí, sí, eh,
0: se, se nota mucho la influencia soviética Hay una torre gigantesca no, que la llaman la Torre de Stalin O el Palacio es, de la Cultura, que es como se llama de verdad
1: Es hermosa esa cosa Es muy bonita Es enorme Sí, sí, enorme. vos sabés que le querían destruir, ¿no?
0: Ah, pues no, no lo sabía, pero la verdad es que no me extraña, porque ahora en Polonia hay un sentimiento muy anticomunista, y en general, y así que no me extraña.
1: O sea, realmente, en cierta forma, entiendo capaz de dónde viene el odio, pero tampoco es como para tanto realmente, porque... O sea... No,
0: no, realmente es que el nacionalismo polaco se basa en... Así a grande, a grande, así de forma general, se basa en que somos Unos víctimas que todos nos han pegado y odiamos a todos. ¿vale? Entonces odian a los okay. nazis, odian a los comunistas, odian también a los liberales, y es como todos nos han pegado, entonces los odiamos a todos.
1: Es muy polaco, eso me encanta. Sí, sí. Y digamos que está, o sea, por lo que tengo entendido, está como en su edad de oro ahora, por ejemplo, revivió bastante bien. Uno de los pocos que tuvo buen éxito, digamos. No como mm. el, los Balcanes, que bueno, realmente no les fue muy bien. No, Ponle, no, depende, o sea, depende cómo lo veas. O sea, uno dice, uh, es nefasto, pero realmente... No mm. sé, no sé, yo veo fotos de Bucarest o Sofía y no me parece tan feo
0: No, realmente. yo no, no en, en esos países nunca he estado. Sí es cierto que hay muchísima más pobreza en, por ejemplo, Rumanía o Bulgaria que en Polonia. Sí, eh, muchísima más. Y, por ejemplo, en Rumanía hay una auténtica sociedad que vive en las alcantarillas, en Bucarest. Okay. Porque son eh, muchos niños abandonados de la época de Ceausescu, del comunismo y tal. Y hay una sociedad de drogadictos que vive en las la, eh, alcantarillas de, de Bucarest. Es sorprendente, hay mucha pobreza allí. Pero, claro. pero bueno, poco a poco salen adelante. Sobre todo cuando ingresan en la Unión Europea y tienen acceso a las ayudas y demás antes pegaba bastante y Polonia la verdad es que está bastante Bastante bien, está en su dorada Ahora mismo
1: Bueno, mejor, o sea Más allá de que sean medio nazis eh, <risa> no estar... sí, Al margen de eso <risa> Al margen <Sí>. de eso <risa> No está tan mal Pero bueno, qué sé yo, esperemos que cambie Encima sé que habían eh, Vuelto a penalizar el aborto Fue, ¿no? <risa> no sí,
0: hace poco. Que, sí, leí lo del, del Aborto, no sé en qué quedó pero por ejemplo hay ayuntamientos, hay zonas en localidades en Polonia que se, se autoproclaman zonas libre de LGTB y cosas así, son muy hardcore, esas cosas Era peor de sí. lo que pensaba, boludo sí. ¿Qué, ¿Qué
1: pasa? pasa problema, realmente. O sea, sé que Rusia también son bastante homofóbicos, pero como sí. que no, o sea, es como que no te van a jugar a ese nivel ah, sé que la, la verdad
0: es
1: que esos
0: pueblos del este son...
1: Bastante duros
0: en ese respecto sí. Bastante duros,
1: sí, sí ¿Y en España como, va el tema ese? o sea, ¿No es no bastante friendly, digamos? El, que...
0: el tema de los derechos LGTB La verdad es que eh, Bastante bien hay que, hay que decir la verdad Y es que España es uno de los países más Friendly, como tú dices eh, sí. Respecto a la comunidad LGTB Y uno de los que eh, Antes aprobó el matrimonio igualitario la ley del aborto y todo esto la cosa es que eh, hombre, tenemos pro hay follones, hay problemas como todos como en todos lados al respecto a veces es que, es que es que es inevitable que haya roces en ese tipo porque siempre gente claro, o sea, de desagradable de en la sociedad
1: eh. claro, siempre hay choque de culturas con la gente nefasta que bueno, no entiende que una persona tiene derecho a elegir lo que le tanto el culo eh, y bueno, sí, sí, siempre está eso del es clásico discriminador o cosas así, pero bueno, tampoco es algo sistematizado como en Polonia, digamos que hay lugares donde no puedes ni entrar, o sea, como que es muy ¿no? mucho más libre, ¿no? Y en el norte de África también se replica eso, ¿no? O sea, como que tampoco hay mucho.
0: No, aquí en, en lo que es mi ciudad, en lo que es mi vida, sí. aquí sí que hay que andar bastante con, con cuidado en ese respecto, porque, bueno, es como. Un territorio con otro tipo de sociedad, con otro tipo de cultura. Y el tema de la cuestión LGTB es muy sensible, muy sensible en público. Vaya. Claro. Pese a ser una ciudad española, siempre hay, otro, hay un gran porcentaje de la sociedad que, que, que es de religión musulmana. Y que, bueno, claro. eh, esto no significa que toda esa parte de la sociedad sea homofóbica o sea LGTB fóbica pero siempre hay que ir con cuidado porque hay sectores de esa de esa, de, esa, de ese credo que sí son bastante más beligerantes que nosotros al respecto sabes entonces
1: claro sí es un conflicto bastante eh, intenso claro. sí me imagino y cómo, ay, ahora ya yendo a ese tema cómo eh, eh, cómo se vivió el tema de las migraciones que hubo, inmigraciones que hubo en estos eh, tiempos
0: bueno es que ese tema es una constante aquí Es decir, somos sí. la frontera sur de Europa Somos la frontera sur de Europa Y Europa lo que hace es La Unión Europea Lo, mi lo mismo que hace con Turquía Lo hace con Marruecos Que es eh, darles dinero Para que sirvan como barreras externas A la, a la inmigración Es eh, como hacía Bueno, como, hace, como hacía el Imperio Romano Con algunas tribus bárbaras Que les pagaba para frenar a los otros pues, sí. eh, salvando las distancias, es eh, un símil muy parecido. Y, eh, bueno, a veces lo que pasa es que Marruecos y Turquía eh, se cabrean por X motivos o piden más dinero o lo que sí. sea y dan carta blanca, abren las puertas a la
1: okay. inmigración. Lo cual es comprensible, y, pues es como un arma de ellos, ¿no es cierto? Claro, forma.
0: claro, es un, es un arma... El, el problema es que el arma son personas al fin y al cabo sí, también. esa sí, es sí, la sí. cuestión son vidas humanas pero bueno eh, pero lo que pasó hace poco eh, en Ceuta es algo diferente porque no solo ha sido un tema de inmigración ha sido un asunto eh, una, un conflicto político entre dos países porque Marruecos vale. considera a Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas las considera sí. como suyas y eh, siempre intenta meter presión, meter presión, meter presión. Claro, ¿Y yo. por qué pasó eso? Pues fue porque, básicamente, a, a grosso modo, eh, fue porque España le dio asilo a un líder independentista saharaui que estaba enfermo de, del Sahara Valle, que estaba enfermo de, de cáncer y tenía COVID, me parece. Y luego alojó en un hospital español. Eh, y a Marruecos eso no le gustó. Y esa fue la consecuencia.
1: Es que en teoría es el archienemigo de los de Marruecos, el chabones. Y sí, más sí. allá igual fue una razón humanitaria, o sea, realmente no... no, sé, no.
0: Sí, eh, la verdad es que sí. No. Eso fue una razón porque el hombre estaba enfermo de cáncer, estaba... Tampoco vino para pedir armas ni nada de eso, ¿sabes? murió un poco a medio morirse y al final tipo, claro. se ha muerto se ha recuperado y, y, y... ha vuelto a Argelia que es donde está viviendo pero a Marroco claro. no le gustó
1: Sí, sí, o sea, claramente es como un conflicto político muy complicado y sí. bueno usan te armas a personas, no es decir bueno, te dejo pasar a toda la cantidad, cantidad de gente posible y que
0: Fíjate que, que, que en una ciudad De ochenta y pico mil habitantes Como Ceuta, no sé si eran ochenta y mil mil, parecido a Melilla eh, sí. Llegaron a entrar diez personas O sea Fue un número Bastante elevado En comparación a la población de la ciudad
1: Claro o sea, Es como que vas llegando a un paso Que la ciudad ya no puede sostenerse en cierta forma
0: Claro, claro Al final parece que se medio solucionó Todavía queda mucha gente dentro de Ceuta, pero se logró expulsar a mucha gente. Y... Pero bueno, fue una situación difícil. Y desde luego, ahora lo último que sabemos es que el embajador español se ha retirado de Marruecos y la embajadora marroquí se ha retirado de España. Así que prácticamente se han roto las relaciones entre los países, las relaciones diplomáticas.
1: Eso okay, ¿y cómo? ¿Cómo, per ¿Cómo percibís el tema de la inmigración? O sea, yo siempre voy a tener un punto de vista creo que más, bastante pobre. Obviamente no vivo ahí ¿no? O sea, para mí es como, las fronteras no deberían estar cerradas A ese nivel Ajá. Pero bueno, no, obviamente no no, no no conozco la realidad de la gente que vive ahí También no sé cómo sería de, de un momento para el otro entre tanta gente mm. eh... Hombre...
0: Ah, bueno, que sí, que, que... Lo que quería decirte es que hay que tener en cuenta que... En un caso normal, porque vuelvo a repetir que el, el anterior caso, el, lo último que pasó en Ceuta, es algo que pertenece al plano de conflictos políticos entre dos países, en mi opinión, eh, sí. pero en un caso normal de saltos de inmigrantes como han pasado muchos, eh, saltos de inmigrantes subsaharianos, que son los que saltan, o que son básicamente eh, africanos de países tipo Nigeria, Congo, etc. Eh, en ese caso normal, ellos no buscan quedarse ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en España siquiera. Ellos España simplemente está en, en su camino hacia los países del norte de Europa que es a donde ellos quieren llegar. Ellos quieren llegar a Alemania, a Suecia, a Finlandia. Tienen otro tipo de prestaciones, mayores prestaciones sociales, entonces en España sí. no se suelen quedar. O sea que si queremos ponernos desde una perspectiva de que la inmigración es un peligro bueno, si queremos ponernos de ese punto de vista Ni siquiera lo sería para España Porque España solo es un sitio de paso En todo caso sería un peligro Para los de arriba, pero para nosotros no
1: Claro, y son y... los que meten presión Para que no pase nadie eh, eh,
0: Efectivamente bien. efectivamente. Y, y bueno, ¿qué pasa Con la inmigración en Europa? Que, Porque esto es un asunto europeo eh, Bueno, primero la, la, El punto básico Que es que en toda sociedad siempre va a haber gente que sea anti-inmigración. En la mayor parte de las sociedades occidentales, por lo menos, pero yo creo que en toda, todos los países del mundo siempre va a haber gente en contra de la inmigración. El típico nos quitan el trabajo, eh, sí. nos quitan mucho dinero, se invierte mucho dinero en ello, en mantenerlo, tal y cual. Bueno. Eh, pero también en Europa hay otro, diría, diría que hay un segundo punto que es más problemático que puedo llamarlo, puede llamarse así como un choque de cultura, es decir, en Francia, por ejemplo, que es el caso, es el, el caso típico francés, es el, el de los musulmanes, la inmigración musulmana, ellos han tenido muchos problemas con la integración de ciertos colectivos, de ciertos países musulmanes, de Argelia y demás, y bueno ahí está que el, el Frente Nacional, que es la fuerza de ultraderecha y anti-inmigración, Llega siempre... Bueno, es la primera fuerza en, el, en las elecciones europeas y es la segunda fuerza siempre en las elecciones presidenciales.
1: Que está Marine Así, Le Pen.
0: Marine Le Pen, sí. Marine Le Pen, eh, que queda siempre segunda en las presidenciales contra Macron y, y es primera fuerza en las europeas. O sea mm -hmm. que la inmigración pega fuerte en esos países eh, y en muchos otros países europeos por el tema sobre todo de la conflictividad social que mmm, ellos trasladan a la gente que ocurre de verdad. no Yo no creo que sea tan grave, pero sí que pasa, sí que pasa.
1: Claro, es que vos ponete analizar, o sea, en el pasado, no sé, hay países que durante las grandes guerras uh -huh. alojaron a cuánta cantidad de inmigrantes europeos, en cierta forma. Sí. y no colapsar, eh, bueno, o sea, obviamente fue un proceso difícil de integración, no te digo que fue algo fácil bueno, en Argentina misma, el lo ese... español en Argentina,
0: por ejemplo,
1: lo italiano en Argentina claro, los italianos en Argentina fue un número abismal o sea, mm. si vas a, compar a comparación de la gente que vivía mm. eh, sí, sí. era mucho, era el flujo de inmigrantes, y llegó a un punto donde colapsó obviamente el tema de las viviendas, no había para nadie, no alcanzaba mm. Y surgieron las primeras Villas Miseria Por ejemplo mm. eh, Para alguien también ultranacionalista Que diga que las Villas Miseria son de los <risa> Inmigrantes interiores Y de países vecinos ¿no? eh, mm. Lamentablemente Tienen mucho mucho tiempo de creación Pero fíjate que,
0: que, que estos, pa estos partidos Que antes, antes Era algo exclusivo de la ultraderecha Pero ahora hay partidos socialdemócratas en Europa Como el caso del Partido Socialdemócrata De Dinamarca que se han subido a este carro de la anti-inmigración, y eh, cuando tú le pones este ejemplo que tú me dices, porque se ha puesto muchas veces, ellos claro. te dicen no, pero es que ellos eran iguales, o eran muy parecidos, es decir, por ejemplo, ellos te, ponen, ellos te dicen que el español o el italiano que iba a Argentina era muy parecido al argentino, bueno, lo cual podemos debatirlo todo lo que quieras, pero bueno, es un argumento que te dan. Eran cristianos, eran de la misma cultura, eran tipo occidental, pero sin embargo claro. el que viene a Europa ahora mismo es eh, diferente al europeo y eso causa más roce. Ese es uno de los, que yo, uno de los argumentos principales que ellos que dimen Y bueno, claro. es una cuestión a debatir, una cuestión a analizar. Y el problema que yo veo, más allá de la lucha de cultura, es que para mí ese debate es es un debate bizantino podemos hablar todo lo que quieras de ellos pero no nos va a llegar a ningún, no nos va a llevar en ningún sitio para mí lo, lo importante es que mmm, es la situación económica de los países europeos actualmente
1: claro eh, o sea como que en cierta forma es, es su excusa no para tratar de o lo, ah. lo ves de esa forma no de decir bueno claro. estamos mal económicamente eh, claro. en la culpa son los inmigrantes podríamos sí, llevarlo ese. por ese lado o está obviamente es más complejo no pero
0: Claro, es más complejo, pero básicamente es eso. Eh, no, hay no. muchos países de Europa, sobre todo del sur, que están en una situación económica desastrosa. En el caso de Portugal, España, Italia, Grecia. Y a dónde más inmigrantes llegan, al menos las primeras oleadas, aunque sirvan después de paso. Pero se suelen quedar allí mucho tiempo.
1: Claro. Sí, sí. Y eso crea muchos bueno, Italia problemas. Tiene mucho, Italia tiene mucho problema. Eh, con el tema del Mediterráneo, la cantidad de gente que se muere tratando de cruzar a Italia. Sí. Muchísima. Uh -huh. y, y vos ponete a pensar, o sea, muchas de esas grandes migraciones vienen de, de, de cosas donde los europeos influyeron, porque, por ejemplo, Libia, ¿no? que ahora es un Estado fallido,
0: claro, eh, lo destruyó básicamente la OTAN. Claro,
1: claro la OTAN los cavó a piñas, destruyó el país, que de cierta forma recibía muchos inmigrantes de toda África, porque uh -huh. más allá de... Cuestiones de que, no sé, Gaddafi era una mierda y un montón de cosas sí. más La estabilidad era mucho mejor que en cualquier otro lado de África eh, claro. La realidad Y mucha gente iba a buscar un futuro ahí en cambio que ese lugar ya no exista más uh -huh. eh, Es como toda esa gente que literalmente Muchos incluso llegaron a volver a ser esclavos sí. Eso es turbio porque literalmente es una fábrica de esclavos, Libia, hoy en día pasó sí, a ser hay, un país estable El mercado real de esclavos, sí,
0: efectivamente
1: ¿Entendés? y todo eso le hizo la TAN y bueno, en cierta forma, a ver, Italia, Francia todos participaron de eso incluso, bueno, Francia bombardeaba la ciudad de Libia y hay un caso de un avión eh, francés que se estrelló en la capital de Libia uh -huh. eh, y todo, bueno, toda la inmigración que viene de Libia, que es pues, la cantidad de muertos terribles que hay tratando de cruzar y eh, bueno, esa es una de las consecuencias de tus actos <risa> Sí,
0: sí, realmente los países europeos no son víctimas de nada eh, en todo caso deben ser protagonistas de dar, deben ser responsables deben dar un paso al frente y decir bueno, vamos a aportar soluciones, hasta ahora lo que se ha hecho es pagarle a países que fíjate que son bastante autoritarios como son Marruecos o son Turquía, claro pues, eh, en ese, a ellos no se les mira tanto con lupa lo de la democracia, ni lo de los derechos humanos, como, como se le miró a Libia, o se les mira a Siria, o a Irak. Eh, bueno, a ellos se les paga para que detengan, para que paren las mareas migratorias de una forma bastante desagradable, la verdad, porque se para de una forma poco humana. Y, es que, eh,
1: me imagino cómo debe ser el trato, o sea, realmente no tengo claro. información de no sé, las fuerzas marroquíes,
0: no, es terrible. Es, gente, ¿no? Es, es, es terrible. O sea, se queman campamentos donde ellos están. Eh, muchas veces los lo tiran en el desierto, los lo matan, los apalean. Bueno, de, de claro. muchas cosas. Desagradable. Y eh, eh, a ellos no se les mira eso. O sea, fíjate, a ellos no se les mira con lupa para lo de los derechos humanos. Y, y, y es un momento en el que Europa tiene que decir que, por cierto, Macron, el presidente francés... Y sí. Hizo una gira por África eh, hace poco. Ha ido a Ruanda, ha ido a Libia y no sé sea, qué otro país quería ir. Ah, ha estado en Sudáfrica también. Eh, y quiere iniciar un plan Marshall en África. Plan Marshall como hicieron los americanos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente reconstruyeron el continente. Pues él tiene la intención de hacer lo mismo en África. Quiere invertir mucho dinero en África y parar un poco así la, las oleadas migratorias. Creando trabajo y creando un poco de estabilidad en ciertos países africanos. Okay. ¿Hasta qué punto tiene esto de sincero? Pues bueno, pues ya cada uno que piense lo que quiera. ¿Hasta qué punto claro. tiene esto de, de útil? Y bueno, buenas intenciones también, claro, ¿no? Porque, que cada o sea, uno no
1: tiene sabemos, que te dan algo y después te encajan a 40 compañías francesas haciendo lo que ah,
0: se le Es que, bueno, yo yo me vuelvo que será algo así, desde luego. Que tendrá una de cal y otra de arena, como se suele decir. Es que igual tampoco se aleja
1: mucho de la realidad de muchos países de África. Realmente es, muchos siguen siendo colonias francesas hoy en sí, día.
0: Sí, 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 sí. Son, son colonias de facto. Por ejemplo, el Banco de Francia controla... Eh, bueno, tiene una divisa que es el Francocefa, eh, que es una divisa que depende del, de Francia directamente. Vamos, está eh, controlado por Francia. Y es la divisa que usan muchísimos países africanos, una especie de euro africano controlado por Francia. O sea, en el momento en que te controlan tu moneda, eh, qué independencia sí, tiene.
1: claro, ninguna. Además de sin contar de todas las concesiones que se quedaron de, claro, de pozos claro. de recursos, increíble, claro, ¿no? Claro,
0: claro por supuesto. Por ejemplo, Guinea Guinea Ecuatorial, que fue colonia española. Eh, España no tiene casi nada de presencia ahí Guinea Ecuatorial se la ha comido prácticamente la África Francesa, Tienen, utilizan el franco eh, africano este que te he comentado antes es eh, un país con enormes reservas petrolíferas y las está explotando únicamente Francia o sea que, que fíjate claro.
1: y es un país que tampoco nadie se fija en los derechos humanos porque realmente no, no, no. no existe
0: desde, desde la muerte de Mugabe que era el dictador de, de Zimbabue eh, sí. Teodoro, Teodoro Obiang Nguema que es el presidente de, de Guinea Ecuatorial es el, es el dictador más longevo eh, en África ahora mismo lleva desde los años 70, 70 80. o sea, 80 ¿sí?
1: que antes había un gobierno que era una dictadura socialista también había ahí bueno, como dictadura, baja dictadura y se mantiene Efectivamente. sí Después un día podemos hablar sobre el tema, por ejemplo, de Sankara. ¿No sé si sabes algo de eso? Sí, sí, sí. cuando quieras. Eso es súper interesante. Para ver algo positivo, porque no siempre fue todo una mierda. Mm -hmm. En cuestiones políticas siempre hubo cosas buenas. Que tuvieron finales tristes, pero bueno, por lo menos se intentó. Sí. Efectivamente. Eh, efectivamente. Bueno, eh, ya para ir cerrando, te quería ir preguntando sobre... Eh, ¿Cómo ves el tema del coronavirus allá? ¿Cómo te afectó?
0: Bueno, a mí... Eh, personalmente Bueno, yo estaba haciendo A mí personalmente me afectó Porque yo estaba haciendo un proceso de oposiciones un, Creo que allí se llama Concurso eh, claro. A un... A, bueno Estaba intentando acceder a, a la carrera diplomática Y bueno, por el coronavirus Y demás, por el confinamiento duro Y demás, me desanimé bastante Y lo acabé dejando eh, Eso a mí personalmente, igual que a muchas personas Se le truncaron sus proyectos personales Y demás, como en todos lados pero ahora mismo, bueno, por suerte en mi familia no ha habido casos de coronavirus, ningún problema así, eh, como ha habido en otras tantas familias, eh, pero, pero es cierto que ahora mismo estamos bastante bien, podríamos estar bastante mejor, pero estamos bastante bien. Ahora están hablando de quitar las mascarillas en los espacios públicos, eh, bueno, los bares están abiertos, las cafeterías están abiertas, eh, o sea, está volviendo la normalidad. Real, no la nueva normalidad esa que nos intentaban meter, eh, pero está volviendo poco a poco.
1: Bueno, es una perspectiva bastante buena. O sea, las cosas, los casos bajaron bastante, se están claro. vacunando bastante. O
0: claro, es, es, la vacunación está, está funcionando bien. En Melilla, por ejemplo, somos pocos, vale, pero es donde yo vivo entonces la vacuna, están vacunando ya a la gente de los años 80 los nacidos en 1981 y demás, y lo están vacunando ahora eh, okay. en, en España en general, el 99% 99,3% creo que leí la última vez de los mayores de 70 años eh, están vacunados en España o sea que...
1: y es un porcentaje de la población importante no porque la población envejeció mucho
0: claro, no, y no sé sobre si tanto todo... como... Dime, perdón, sí.
1: No sé si tanto como en otros lugares, eh, no sé, creo que en la Gran Bretaña, Alemania, creo que había envejecido más, ¿no?
0: Sí, realmente Europa Occidental en general es un territorio bastante envejecido. Italia, Italia está muy envejecida, España también. Claro. Entonces, son porcentaje importante de la población, pero sobre todo son el porcentaje más vulnerable. Por los que más riesgo tienen sí, morir, de morir, de, de acabar el gol. Por eso Italia tuvo tantas bajas también. Claro, claro. Al principio cuando también pegó diferencia. fuerte Italia la destrozó, claro.
1: Sí, 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 sí. Me acuerdo de la bandilla de muertos, que había colapsado el toque, o sea, fue muy complicado. Claro, claro. Eso, hablando, suerte... Esa una grande como la italiana, realmente.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que fue fuerte en Italia y y, pero bueno, por suerte ya están vacunadas a la mayor parte de la población esa, de esos rangos de edad, okay. así bueno, que bueno, pues... se han quitado de en medio a muchas personas que eh, podían tenían mayor riesgo de morir, claro
1: Sí, 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 mayor riesgo de morir, creo que mal ahí por los que querían reducir el gasto público <risa> Son las muertas de los ancianos Pero bueno, no, no no se les cumple el sueño húmedo sí. eh, Bueno, bueno la verdad que fue Muy interesante toda esta charla eh, Duró bastante, así que tenemos un podcast eh, De muy buena calidad realmente eh, Se, se no, todo, tu habilidad de locución Me sorprendió bastante eso, no te voy a mentir
0: Ah sí, bueno, mu muchísimas no, gracias todo. La verdad es que me, me ha encantado Que me hayas invitado y A ver si tienes más eh, oyentes desde España lo, sí, lo hay de, que lo
1: difundiendo hay... por ahí. Claro, hay que difundirlo y así vamos formando una comunidad. Unimos los dos por el Atlántico. Sí, eh, muy bien. No porque... de la manera nefasta, eso es lo que importa. <risa> <risa> sí, después eh, vamos a tener debates más eh, interesantes sobre, más sobre temas de política y, y también, cuando quiera. No, y videojuegos, también jugamos juegos para eso. Claro, claro,
0: cuando bien. quiera. Eh, sí. Llamamos a. A Valen
1: o a Juan Y estamos aquí una tertulia <risa> Una tertulia ay, sí. <risa> sí, sí, ¿Vos conoces a la tertulia podcast? No, no, no los conozco uh, Bueno, a veces también lo recomiendo Gracias a ellos yo empecé a hacer podcast Porque la verdad que me sorprendió Hablan de historia, ¿no? Y tienen sabas por ejemplo, no sé, toda la historia de Alejandro Magno uh
0: -huh, Y, qué curioso. y
1: es, es muy bueno, boludo o sea, Te eché un vistazo Es muy bueno, sí, sí Después te lo paso y... Eh, lo voy a dejar en la descripción eh, y la verdad que son muy buenos lo haciendo locución, humor, porque también te meten mucho humor, pero mm -hmm. bueno y los programas son de dos horas incluso así, y vos te lo fumás como no sé, cuando yo cuando iba en un SAM en esas dos horas de viaje que tengo <risa> <risa> era como escuchar la Tortuga Podcast ahí, y me nada me va con eso Era buenísimo, así que bueno eh, un gusto tenerte acá y nos vemos Perfecto. quién sabe, el próximo mes capaz hacer otro podcast
0: pues sí, cuando quieras me avisas. Y si no, en un par de meses nos vemos en, en persona en Argentina.
1: Ah, eso va a ser. Vamos a terminar Ebrio, como la última vez. <ríe> sí. Espero que sí. Bueno, Cuídate, amigo. Igualmente. Nos vemos. Bye, bye.